0: Eu quero pregar hoje sobre o tema Jesus é a fonte da misericórdia Jesus é a fonte da misericórdia Eu queria que você abrisse aí no Evangelho de João Capítulo 5 Evangelho de João Capítulo 5 Um coxo Há 38 anos? 38 anos. Num lugar chamado Betesda, Casa da Misericórdia. Mas ele não encontrou misericórdia. Mas chegou à fonte da misericórdia um dia ali. E tudo mudou na vida daquele homem. Você achou aí João capítulo 5? Versículos de 1 a 5 Diz assim a palavra do Senhor Passadas estas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Ora, existe ali Junto à porta das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Betesda, O qual tem cinco pavilhões Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Senhor, obrigado porque nós já o conhecemos como a fonte da misericórdia. Um dia o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou. E quantas e quantas milhares de vezes o Senhor tem exercido a misericórdia para salvar e para curar. Por isso, nesta noite, Queremos mais uma vez lembrar, Senhor, daquilo que Tu és. Não há, Senhor, ninguém que seja comparado a Ti quando o assunto é misericórdia ou qualquer outro. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite, possa lembrar-nos no nosso coração de que o Senhor é esta fonte inesgotável de misericórdia e que todos que se chegarem a esta fonte beberão destas águas pedimos isso no nome santo de Jesus amém tenho certeza que você já ouviu essa passagem bíblica e hoje diferentemente eu acho que de qualquer outras as vezes que eu preguei eu tenho um tema um tema e um ponto só o ponto e o tema da mensagem é Jesus é a fonte da vida da misericórdia Jesus é a fonte da misericórdia e misericórdia é algo que a gente vê porque misericórdia qualquer um dos irmãos aqui que estão fazendo seminário você pode perguntar para eles porque misericórdia é um atributo comunicável de Deus misericórdia é algo de Deus mas que ele comunica com os homens para que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas então não é difícil você encontrar pessoas misericordiosas estando elas dentro do arraial do povo de Deus ou não não é difícil você encontrar pessoas misericordiosas hoje em dia você encontra até na televisão basta ter uma câmera ligada que as pessoas exercem uma misericórdia entre aspas né? para com alguém, com uma família, com uma situação, com uma enfermidade mas de alguma forma é a misericórdia mas a gente, infelizmente, vê muito mais o contrário, a não misericórdia. A gente vê as pessoas muito mais, sendo muito mais não misericordiosas do que qualquer outra coisa. A gente vê as pessoas passando a perna no outro, né, querendo dar o um golpe no outro, falando mal um do outro, querendo que o outro se dê mal para que possa ela se dar bem em alguma situação. Isso é uma falta de misericórdia muito grande E ter misericórdia de alguém Quando eu tenho uma condição melhor para ajudar É mais fácil Mas e como ter misericórdia de alguém Quando somente há uma oportunidade E eu e esta pessoa participamos de um mesmo problema E aí tem uma oportunidade Será que nesse momento a gente vai encontrar alguém sendo misericórdia e falar assim: não, estou precisando muito, mas vai você? Não, estou precisando muito do emprego, não, mas, cara, não, vai você, nem vou nessa entrevista, vai que esse emprego vai ser seu. Será que a gente vai encontrar misericórdia quando o assunto for uma só opção e tiverem duas pessoas para exercer aquela, ou para tomar posse daquela única coisa? Era o que acontecia aqui no tanque de Bethesda. O tanque de Betesda era um conjunto de duas piscinas muito grandes, com cinco entradas, cinco pavimentos grandes, diz os arqueólogos, e tinham um significado porque cada entrada dessa representava um dos cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, os livros da lei, simbolizando que qualquer misericórdia que viesse da parte de Deus só poderia vir a partir do conhecimento de Deus da lei de Deus, da palavra de Deus então eles vão dizer que tinham cinco entradas só que a única coisa que não tinha ali dentro era misericórdia o nome do lugar era casa de misericórdia mas não tinha misericórdia nenhuma ali esse homem dessa história ele carecia muito de misericórdia e foi buscar misericórdia porque havia uma festa em Jerusalém, a Bíblia não diz qual era essa festa, a gente não sabe qual é, não dá para determinar pela época, então a gente não sabe, mas tinha uma festa, Jerusalém cheia, então mais pessoas enfermas vinham, e aí uma dessas entradas ficava perto da porta das ovelhas, então todos aqueles que estavam enfermos acabavam sendo direcionados para este lugar chamado Casa de Misericórdia, e quem quer misericórdia não tem lugar melhor para estar. Só que esse homem, quando ele está lá nesse lugar, a única coisa que ele não achou foi misericórdia. E o que ele encontrou nesse lugar? Ele encontrou individualidade. Cara, é cada um por si aqui. Não tem assim não, não vem contando que eu vou te ajudar não, porque é cada um por si. É diferente do mercado de trabalho, né? Da escola, é diferente. Que no Brasil não tem muito isso, graças a Deus. Mas tem muita gente individualista, cara. É Ela, ela é muito seu amigo, mas se aparecer a oportunidade eu vou passar por cima de você. O que esse camarada encontrou aqui foi individualidade. ó, É cada um por si. O que ele encontrou aqui junto com a individualidade, que caminha de braço dado, foi a competitividade. É cada um por si. Então, se vier, meu irmão, dá teu jeito porque eu vou sair na frente sou eu que preciso eu sei que você precisa, mas eu também preciso então ele encontrou competitividade aqui também ele encontrou descaso aqui também porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que são 38 anos quem aqui ainda não chegou a 38 anos? faça assim eu não, já passei um pouquinho 38 anos o camarada está sem poder andar não sei quantos anos ele tinha. E as pessoas podiam estar ali, mas é descaso. Diferente da saúde pública, né? Graças a Deus você chega numa UPA, o pessoal te pega, te cuida, né? te, te dá atenção, né? Tem todo um cuidado. Mas aqui, meu irmão, era descaso. Descaso total. Ninguém, não tinha ninguém. Se era, se era individualidade, se era competitividade, o descaso... É consequência, meu irmão. Porque a pessoa vai ficar lá, não ia ter ninguém para falar assim. Gente, olha só, pô, o cara está aqui há 38 anos. Vamos dar moral para ele aí, quando mexer a água ali. Bota ele lá primeiro, né? o cara poder ser curado. 38 anos, eu estou aqui, tem 5. O cara está 38. Não tem esse negócio, meu irmão. É descaso total. E a pior coisa que tinha lá, que ele encontrou... Na verdade, ele só ficou sabendo depois, era ilusão. Porque não tinha anjo nenhum que mexia água nenhuma. Não existia isso. Os historiadores vão dizer que nesse lugar, mais abaixo um pouco, nas ruínas lá em Jerusalém, foi descoberto um templo pagão com piscinas curativas, curadoras, ali naquele lugar bem próximo dali então havia assim essa coisa de que havia um anjo e, é, e esse anjo, o que ele vinha fazer? A, a, a lenda era que esse anjo vinha se lavar quando você vai ler a história esse anjo ele vinha se banhar nas águas ele não vinha só mexer nas águas ele estava passando por ali, igual aqueles passarinhos que estavam voando assim, que vê um chafariz aí, eu oh, tô tão sujo, o cara não deixa eu entrar aqui o anjo se banhava ali quando ele saía, a primeira pessoa que entrasse era curada de qualquer enfermidade. E era bem conveniente esta ilusão, principalmente nos dias de festa em Jerusalém. Porque no dia de festa em Jerusalém a gente não quer gente pobre atrapalhando a gente, né? No dia de festa a gente não quer pessoa doente mendigando na nossa porta, né? No dia de festa a gente não quer ninguém atrapalhando aqui na nossa festa. Então era direcionado essas pessoas para o um lugar chamado uma Casa de Misericórdia. Fica aqui, porque olha, há relatos de que quando um anjo vem, e algumas versões ainda dizem anjo do Senhor, quando esse anjo vem e mexe as águas, o primeiro que pula se dá bem, o restante se dá mal. Isso pode ser cultura grega, greco-romana. Bíblia não, eu não conheço um Deus que... Coloca a sua bênção assim para as pessoas disputarem quem vai ganhar. Eu creio num Deus misericordioso que quando abençoa, abençoa com generosidade, meu irmão. E faz isso na hora certa. E aí eles inventavam essa história. Não há nem na Bíblia, nem nos livros judaicos, nem nos livros arqueológicos, não há nenhum relato de alguém que tenha sido curado aqui mas uma mentira propagada muitas vezes se torna quase uma verdade e as pessoas acreditam e as pessoas estavam ali com o coração naquele negócio cara, eu preciso e aqui é o lugar porque nessas piscinas gigantes aqui dizem que até tinha algumas partes tinham 13 metros de profundidade quando hoje um anjo viesse que mergulhasse aqui de uma ponta e saísse na outra primeiro que pulasse lá dentro teria seus problemas de saúde todos eles resolvidos imagina gente que tem a pessoa em casa que tem problema pressão alta sei o que diabetes bico de papagaio um monte de coisa é ficar lá com ela no colo ali direto quando o um anjo pular você jogava atrás do anjo quem sabe se fosse a sogra né já podia, já o anjo já levava né a minha sogra não porque a minha sogra é uma benção né? vou jogar aqui na asa do anjo o anjo vai levar, vai que aí a cura está completa não tem esse negócio cara não existia isso. E aí, é a festa em Jerusalém, Jesus está vindo de Samaria. Jesus tinha acabado de vir de um lugar onde ele disse para uma mulher samaritana que a água que ela bebia ia dar sede de novo. Mas a água que ele tinha ia matar a sede dela eternamente. E mais, ia transformar ela numa fonte inesgotável de água. E aí Jesus está vindo, não coincidentemente, ele vai parar no lugar onde tinha fonte de águas, casa de misericórdia. E Jesus entra ali. E eu não sei por qual motivo, não sei quantas pessoas ele curou, a Bíblia só relata essa. Mas eu não sei por qual motivo, se esse camarada era o que estava mais tempo, ou o que Jesus já viu no coração dele, pelo que vai acontecer mais na frente, Jesus parou do lado desse camarada e ali Jesus começa um diálogo rápido com ele Jesus não está preocupado em tirar toda desmistificar o que está acontecendo Jesus poderia ter parado ali e falado assim, rapaz você está esperando o que aqui? você não vai conseguir nada aqui sou eu que vou curar você sai desse negócio aqui, cara Faz o seguinte, sai desse lugar sai daqui que eu vou te transformar sai dessa situação aí que você está, que eu vou te... Meu irmão, Jesus transforma onde você estiver, Ele te transforma e te coloca em outro lugar. Aonde estiver, o cara pode estar tá no centro de Macumba, mas se um dia o Evangelho foi pregado para ele e aconteceu alguma coisa lá que isso estartar no coração dele, daqui a pouco ele está dentro de uma igreja. Pai, Deus tira o camarada da onde ele estiver e aí Jesus não ficou preocupado com o lugar que ele estava e aí Jesus chega e começa a conversar com ele e tem um diálogo com ele você está com a Bíblia aberta ainda aí? no versículo 6 Jesus fala com ele Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe queres ser curado? você quer ser curado? ele poderia dizer não, não é, não, eu estou aqui na verdade aqui é só estou fiscalizando para quando o anjo chegar eu vou, claro que eu quero, é o que eu mais quero é o que eu desejo mas por que que Jesus pergunta para um camarada que está diante de um tanque que acredita que vai vir alguma coisa que vai acontecer e tal e quem sabe, mesmo com toda impossibilidade que com certeza ninguém vai ajudar ele porque ninguém ajudou Mas ele ainda tinha uma esperança de, sei lá Ou o anjo passar assim, bater com a asa nele e jogar ele lá dentro Sei lá o que, que ele estava esperando Então Jesus quer reafirmar aquilo que ele quer Para quê? Para saber como que ele quer Qual é a expectativa que tem dentro do teu coração? Jesus quer que ele fale E aí Jesus vai perguntar Você quer ser curado? e ele não vai responder assim quero ele vai dizer tudo aquilo que Jesus estava esperando que ele dissesse versículo de número 7 respondeu-lhe o enfermo Senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois enquanto eu vou desce outro antes de mim aí Jesus poderia retornar a pergunta para ele então como você espera ser curado? Meu? Está fazendo o que aqui? Jesus queria ouvir dele Aquilo que ele pensava Sobre a situação Ele é uma pessoa que está num lugar Onde ele espera receber uma coisa Que no fundo, no fundo ele sabe que não vai receber E quantas vezes a gente não está assim também? Até mesmo com a fé não, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus mas lá no fundo lá no fundo a gente é um pouco descrente nessa situação lá no fundo do coração a gente se esquece não, eu vou orar não, eu creio, eu oro, eu sou servo de Deus estou na casa do Senhor eu venho louvar o nome do Senhor venho engrandecendo o nome do Senhor sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor vai fazer mas será que vai? será que se Jesus perguntasse mas você está orando hoje por quê? você quer uma cura? você quer isso? lá no fundo, no fundo as palavras são é senhor, eu até queria mas eu até queria mas olha o mercado como é que está eu até queria mas é ano de eleição, ó, as coisas vão ficar tudo doido eu até queria mas olha como é que está aí ó. olha o diagnóstico, eu até queria mas ó o advogado já até desistiu que disse que não tem mais jeito. A gente está orando por uma coisa que às vezes no fundo a gente não crê. E eu não vou pedir para você dizer que já foi com você, porque eu tenho certeza que às vezes é assim. Às vezes é assim. E Jesus quer arrancar isso de dentro dele. Porque a cura para começar nesse camarada está começando de dentro para fora. Em começar ele a colocar tudo aquilo que ele sente para fora. Ele dizia assim, olha, eu estou aqui mas eu não tenho um amigo Eu me sinto sozinho Esse lugar aqui está lotado de gente, está vendo? Nem todo mundo aqui é coxo Nem todo mundo aqui é cego Poxa, aquele que não é coxo, que não é cego Poxa, eu poderia me ajudar Mas não tem ninguém Não tem ninguém da minha parentela Que cola junto comigo para poder me ajudar nessa tarefa Não tem Eu me sinto só Eu me sinto sozinho nisso aqui não tenho ninguém junto comigo e na verdade eu estou aqui só por estar porque no fundo, no fundo eu sei que eu nunca vou ser curado porque ninguém não tenho ninguém que me coloque lá porque eu não tenho como chegar o cara está na casa de misericórdia mas sabe que ele nunca vai receber misericórdia e aí Jesus está ali está ouvindo ele falar mas é muito mais do que um versículo 7 é muito mais do que essas palavras Jesus está fazendo esse camarada falar ele poderia somente ter dito assim sim senhor, eu quero, eu creio mas ele quis colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo as orações mais sinceras são aquelas que tocam o coração de Deus nada de oração pronta, meu irmão nada de oração já pré-reformulada a gente sabe fazer isso, irmão. Você pede para orar, a gente já tem já um, um, um cabeçalho de como começa a nossa oração, Senhor, meu Deus e meu Pai. A gente já tem um cabeçalho pré-estabelecido e para terminar a oração, a gente também já tem lá uma, uma, um rodapézinho preparado para como a gente termina a nossa oração. Tem problema? Não tem problema nenhum, mas às vezes a gente está injecendo um negócio. E se esquece que a oração é uma conversa. Quando Jesus pergunta para ele, está falando assim, qual é a expectativa de verdade que tem dentro de você? Qual é a expectativa de verdade que tem dentro de você em questão da tua casa? Qual é a expectativa de verdade que tem dentro do teu coração com o teu negócio, com o teu trabalho? Não, porque você ora, mas qual é a tua expectativa de verdade? Talvez uma oração sincera fosse assim, Senhor, me ajuda a crer, porque eu não vejo possibilidade alguma. E talvez a resposta que você esteja esperando só vai vir depois de uma oração sincera como essa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E o camarada está ali, sem expectativa nenhuma com ele e nem com quem fala com ele. Mas só que quem chegou diante dele não foi um curioso Não foi alguém do templo Para ver se todos os mendigos e os doentes Estavam ali dentro enfiados Para não atrapalhar a festa Porque um ato de grande misericórdia seria Se ali no dia daquela festa Eles pegassem aquelas pessoas ali Ajudassem aquelas pessoas Fizessem uma mesa com aquelas pessoas Mesmo que não as curasse da enfermidade Mas as curasse na alma mas essas pessoas eram indignas do Evangelho. Não podia nem entrar no templo, porque eram enfermas. A festa está com medo solta aqui. louvou adoração, tal, vários cantores, pregadores famosos. E do lado de fora, uma pessoa sem expectativa nenhuma. E às vezes do lado de dentro também. A gente está indo só no mecânico eu vou para a casa de misericórdia e volto mas qual a tua expectativa? nenhuma, acho que não vai acontecer nada se você chegou assim hoje fica tranquilo, irmão Deus me mandou vir aqui hoje dizer que a fonte de toda misericórdia continua sendo a mesma Ele só quer que você chegue a Ele como você precisa chegar talvez você esteja olhando para outras coisas imagina comigo Jesus está ali conversando com ele ele é coxo, não é cego e ele está olhando para Jesus mas ele não pode ficar com os olhos totalmente em Jesus por quê? porque vai que o anjo chega na hora que ele está conversando olha ah, ah lá, me atrapalhou olha ah lá, passou na... está oh, vendo? se não tivesse de bate-papo aqui eu já tinha agora talvez fosse minha vez ele poderia estar com os olhos somente lá mas de alguma forma ele reconheceu alguma coisa em Jesus ele deu toda a atenção a ele, não se preocupou e aí o verso 7 diz, respondeu-lhe o enfermo Senhor eu não tenho ninguém, eu estou sozinho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim quem são esses outros, pastor, se o senhor disse que não tem cura Aqui no Brasil não tem, mas fake news não é coisa nova não, sempre existiu. Lembra quando Jesus ressuscitou? O que, é que os sacerdotes disseram para os soldados que estavam na porta do túmulo? Fala que vocês dormiram. Está aqui um dinheiro, ó. Sacerdotes pegaram dinheiro, ó. Fica tranquilo. Se Pilatos vou falar alguma coisa com vocês, a gente vai interceder em favor de vocês, tá? vocês vão ficar presos alguns dias, e mais não vão matar vocês. Mas fala isso, fala que vocês dormiram e os discípulos vieram e roubaram. Não fala que ele ressuscitou, não. Não, não, tranquilo. Você acha que não existia isso? Não, fulano foi curado. É igual antigamente tinha o pessoal que, não sei se hoje ainda é assim, né? mas antigamente tinha o pessoal que ganhava na loteria que ninguém sabia onde estava, onde... Ia. Ah, ganhou o CAUND? Lá no Acre. Caramba, o cara ganhou sozinho no Acre. Às vezes a pessoa nem existia, né? Como teve alguns escândalos da loteria. Estranho ter escândalo no Brasil, né? mas às vezes acontece um ou outro assim. Vem alguém antes de mim, aí o cara, ah, fui curado. Ah, caramba. E isso mantia as pessoas naquele cativeiro. Era a casa de cativeiro. Não era a casa da misericórdia mas Jesus chegou ali do lado dele. E aí Jesus, verso 8, depois que ele falou, abriu o coração, ele não falou que iria ser curado, ele falou que já tinha perdido toda a esperança de ser curado. Então Jesus vem e fala para ele assim, então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Três ordens. Levanta. Pega o teu leito. E anda Três ordens Impossíveis Se ele fosse cego, né Levanta, pega o teu leite e anda, cara hein? O cara era coxo Deu três ordens Que ele jamais imaginou Que um dia ia entrar pelos ouvidos dele Jesus deu três ordens Impossíveis há 38 anos para aquele homem. Há 38 anos aquele homem jamais ia ouvir essas palavras. Jesus dá três ordens impossíveis para aquele homem, e isso entra pelos ouvidos daquele homem, porque a fé vem pelo ouvir, meu irmão. Isso entra de uma forma que Jesus nem precisou ajudar a levantar, como foi lá em Atos 3 que Pedro ajudou o coxo a levantar, que de um salto, né? Nem precisou. O cara levantou como se andasse sempre. Uma pessoa fica internada no hospital, fica algum tempo lá, um, alguns meses internado, se eu não me engano, acho que é isso. Depois a pessoa tem que fazer reabilitação, fisioterapia para poder andar. Porque passa muito tempo sem utilizar os membros inferiores, as pernas, a pessoa começa, né, tem que fazer devagarzinho, se exercitar... Para depois pegar o ritmo de novo O cara está há 38 anos Sem exercitar as pernas Vê as pernas das pessoas Quando fica muito tempo sem exercitar Os músculos vão minguando Não tem exercício Vai ficando fininha Irmão, não sei o que, que aconteceu ali naquela hora Eu sei que aquele cara levantou E estava de pé Ele pegou o leito dele Que agora ele não ia precisar mais ficar deitado no meio da rua E foi embora Obedecendo o que Jesus disse três ordens impossíveis para a lei natural, mas para o espiritual, para Deus não há nada impossível. Quais são as palavras impossíveis que você precisa que Jesus fale para você? Acho que todos nós tem alguma coisa assim que Bom, Jesus não vai falar isso porque isso é impossível para mim. Meu irmão, meu irmão, se Jesus chegar e mandar, obedeça. Por mais que possa parecer impossível, porque quem manda é o dono do milagre, é o dono do impossível. Essa palavra só existe para a gente, para Deus não existem impossíveis. E o camarada foi embora, saiu andando. E aí, diz o texto que ele foi embora, imediatamente o homem se viu curado, verso 9. E tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. E aí entra uma outra história dos judeus, porque viram ele andando com o leito. E aí isso vai dar uma repercussão com Jesus depois, mais na frente. E o camarada pega o leito dele. Ele poderia ter escolhido, meu irmão, qualquer lugar para ir. Imagina você diante de uma situação tão difícil. E aí as coisas acontecem, as portas se abrem. Para onde você iria de imediato para comemorar? Ah, pastor. Isso acontece assim, o negócio. Eu quero logo. É a, a viagem dos sonhos. Tem muita gente que tem aquela viagem dos sonhos, né? Eu não tenho essa questão da viagem, mas é tão bom quando a pessoa tem aquela coisa. Não, quero fazer a viagem dos sonhos. Minha esposa tem vontade de conhecer lá Israel, Jerusalém, passear naqueles lugares e tal. Ah, não, vou fazer logo uma viagem, vou realizar o meu sonho. Ah, não, vou, vou comprar tal coisa, vou adquirir tal bem. Poxa, chegou a minha vez agora. Aquilo que era impossível, agora eu vou. O camarada foi curado, 38 anos paralisado. Onde esse cara foi parar? Quem sabe? O cara foi para a casa de Deus. Versículo de número 14, para terminar. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? Quantas pessoas vão continuar na, casa, na falsa casa de misericórdia por misericórdia de Deus, porque Deus sabe que se um dia Ele dá aquela palavra que é impossível, o último lugar que a pessoa vai querer estar é na casa de Deus. Quantos, depois de receberem um benefício do Senhor, perambularam por tantos lugares, menos na casa de Deus. Apareceu uma porta de emprego, Parece que fecha a porta da igreja, a pessoa não vem mais. Ah, pastor, no dia que eu tiver um carro, poxa, eu vou abençoar. Meu carro vou botar aquele adesivo que ninguém nunca viu. A serviço do rei. Não vem nem na igreja, quanto mais dá uma carona pro irmão. Ou o cara tá lavando o carro, ou tá regulando o carro, ou tá limpando o carro. Afinal tá, para final de contas, agora passei três finais de semana limpando o carro, agora esse final de semana eu vou passear com a família com o carro. Mas e na igreja? Não, pastor, se o Senhor me abençoar lá no meu trabalho, prosperar, eu, deixa eu vou comprar o ar-condicionado da igreja. Não dá um prego para abençoar, para comprar alguma coisa para a escolinha. Não compra um saco de pirulito para botar na cantina. esse camarada depois de 38 anos de estar sem esperança nenhum num lugar onde se chamaria um lugar de esperança, casa de misericórdia o cara estava num lugar contrário ao nome do lugar porque ele não tinha esperança nenhuma não ia haver misericórdia nenhuma ali e a fonte da misericórdia chegou você estava olhando para o lugar errado olha para o lugar certo me obedece. levanta, toma teu leite e anda o camarada levantou, e andou, foi embora Jesus não deu uma orientação para ele Olha, quando você, tem assim que eu te curar, você vai fazer isso, você vai para tal lugar, você, Jesus não fez nada. O camarada levantou e foi embora. Foi a festa, Jesus saiu dali, foi, andou, aquela confusão, aquela multidão. Dentro do templo, dentro da casa de oração, Jesus encontra aquele camarada. E aí Jesus vai falar para ele algo que é extremamente importante para a vida desse homem verso 14 mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha que já estás curado que bom não peques mais para que não te suceda coisa pior quem estava falando com ele é Jesus Jesus conhece todas as coisas a enfermidade desse camarada eu não sei quantos anos ele tinha mas 38 anos ele era aleijado a enfermidade desse camarada muito provavelmente foi devido a pecado. Alguma falha, algum erro, alguma coisa errada que esse camarada fez. E a, foi acometido daquela enfermidade. Não sei por onde ele perambulou, eu sei que ele chegou assim, desse jeito. E aí Jesus vai falar para ele. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Poxa, pastor, ele ficou 38 anos que seria pior? Ah, peraí, pior seria ficar cego. Vai ver que se ele pecar de novo, ele vai ficar cego. Não, não, muito pior, ele ficaria tetraplégico e cego. O que Jesus está falando para ele é da vida eterna. Que bom que você foi curado. E que bom que você está aqui nesse lugar onde eu te encontrei, no templo. Porque Jesus não falou isso para ele lá fora. Jesus vai falar isso para ele dentro da casa de Deus, dentro do templo. Veja que você já está curado. Não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. O que Jesus viu no coração daquele camarada? Jesus viu fé no coração daquele homem. Porque ele poderia ter saído dali e ido para qualquer outro lugar. Mas ele estava na casa de Deus. Há 38 anos, ele era impossibilitado de entrar por causa dos costumes judaicos, ele não podia entrar porque era aleijado. Porque ele era aleijado, não podia entrar no templo. E a primeira coisa que ele faz é entrar de volta pro templo. Ele precisava de cura. Aquele homem precisava de, tinha alguma coisa na mente dele para ele para casa de Deus pedir alguma coisa? Você acha? depois de ele receber um milagre extraordinário como esse o que você acha que esse homem foi fazer na casa de Deus? pedir ou agradecer? pedir ou adorar? e aí Jesus encontra ele agora, nesse momento e percebe quem ele está agora e fala assim, ó, permaneça como você está porque por causa do pecado você chegou ao estágio que chegou você estava impossibilitado não só fisicamente, você estava impossibilitado espiritualmente. Agora a sua cura, a cura no físico, te possibilitou você também ser curado no seu espírito. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque senão depois, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um Deus de justiça. Esse homem estava buscando misericórdia, mas estava buscando no lugar errado. Mas só que ele encontrou a fonte da misericórdia. E disso tudo que eu estou falando aqui agora, o que eu quero é que você saia daqui lembrando disso. Jesus é a fonte da misericórdia. Meu irmão, se Ele é a fonte, não vai buscar em outro lugar. Porque a misericórdia que Deus tem, ela age em todos, no, no ser humano por completo. Ela não age somente no físico. Ela age no físico. Ela age na alma. Aquele camarada não é mais o do versículo 7. Não tem ninguém por mim, nem tem não sei o quê. Não é mais esse. E age no teu espírito. Porque agora, como ele disse lá em João 4. Deus procura os verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito Esse camarada foi parar dentro do templo Jesus não encontrou ele na barraquinha de cachorro quente Nem na barraquinha de pipoca Nem no tiro ao alvo Jesus encontrou esse camarada dentro do templo Tinha muita coisa acontecendo em Jerusalém A festa era em Jerusalém, mas ele estava no templo Tinha muita coisa ao redor que ele poderia fazer Mas ele estava no templo ele poderia ter buscado andar agora com as suas perninhas para fazer um monte de coisa. Mas eles preferiam manter suas perninhas fixadas dentro da casa de Deus. Você crê que Jesus ainda é a fonte de misericórdia? Talvez você esteja até no lugar certo. Mas a intenção não é certa. No fundo, no fundo você pode não estar tá acreditando mais que isso é possível você até ora você até sabe que pode mudar mas no fundo, no fundo você já faz aquela oração e quem já fez sabe a gente faz aquela oração assim faz por fazer porque, mas no fundo a gente fala assim ah, eu não, 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 não acho que isso não, não isso não, isso é impossível eu vou falar porque já pensei mesmo, Deus já sabe, mas a fonte da misericórdia, ela começa mudando isso, <risos> para depois mudar o resto.